0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi börjar naturligt vår genomgång med Bibelns första bok, första mosebok. Programmet är producerat av Norea Radio. Igår avslutade vi med att läsa första mosebok 1, vers 14 och 15. Och idag fortsätter vi vår vandring med att läsa från vers 16 till och med 19. Gud gjorde de två stora ljusen, det största till att råda över dagen och det mindre till att råda över natten, lika så stjärnorna. Och Gud satte dem på himmelens fäste till att lysa över jorden och till att råda över dagen och över natten och till att skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott, och det blev afton, och det blev morgon, den fjärde dagen. I den fjärde skapelseakten, eller skapelsedagen, insätter Gud alltså solen och månen i sin position, för att utmärka särskilda tider, dagar och år. Så från den fjärde skapelsedagen existerar alltså tiden. Det ena ljuset ska råda över dagen, det andra över natten. Vi ser att inte ens natten är helt utelämnad till mörkret. På dagen råder solens ljus, men på natten är ljuset begränsat till det återsken av solen. Som månen ger Det är solen Som ger dagen ljus Också det dagar När det regnar Solen råder Över dagen Och den som tillsammans Med sin kära Har vandrat en klar Höstkväll i månens sken Han tvekar inte Att säga att månen Har verkligen Inflytande över natten Samtidigt kan solen vara en stark symbol på Kristus, medan månen påminner om församlingen eller den kristne. Källan till församlingens ljus är fördold, världen ser honom inte, men församlingen, den troende, ser honom. Solen ska råda över dagen, som det heter i sången. Ja, det ska komma en dag, då all smärta ska bli glömd. Inga mörka skyar mer, inga tårar där vi ser. Där är evig frid och ro, i det land där vi ska bo. Vilken underbar dag det ska bli. Men in till den dagen, då skapelsen är återupprättad och rättfärdighetens sol regerar så råder syndens natt. Om natten är solen dold, men om månen står i en rätt position i förhållande till solen, så kan den ge tillräckligt ljus för att man kan finna vägen hem. Och när församlingen står i ett rätt förhållande, vi kan säga rätt position till Kristus, så återspeglar den något av evangeliets ljus till den värld som lever i mörker. Månen har inget eget ljus, och det har inte heller församlingen. Den kan bara återge och det ljus den själv mottar från Kristus. Och så står det att Gud satte den på himmelens fäste till att lysa över jorden och till att skilja ljuset från mörkret. Här är det viktigt att vi lägger märke till att det är Gud som drar upp denna klara skiljelinje. Det är Gud som skiljer ljuset från mörkret. Gud sätter en gräns, och det gör han också idag. Ofta kan man höra människor säga, vad är skillnaden mellan rätt? Och fel Hör min kära vän Gud har Dragit upp alla gränser Gud säger oss Vad som är rätt Gud har givit oss vissa principer Gud Skiljer ljuset från mörkret Och det är lika stor skillnad Mellan gott och ont Det är Gud Som drar upp skiljelinjen Och det gör han också idag Som vi sa så är månen en bild på församlingen eller den kristne. Och precis som jordens moln och dimmor kan lägga sig hindrande emellan, så kan det lätt komma in sånt i vårt liv som blir ett moln mellan oss och Gud. När solen inte får lysa på månen ger månen inget ljus. När vi inte längre lever i Guds ljus, ser inte världen något av kristig ljus i oss, men bara dåliga karikatyrer av honom som vi egentligen skulle avspegla. Samtidigt så är det viktigt att komma ihåg att också när månen står i sin ideella position till solen, så är det ljus den återger. Bara ett litet, litet återsen av solen. I gamla testamentets sista bok, profeten Malak i kapitel 4 och vers 2, säger Gud. Men för er, ni som fruktar mitt namn, skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Ska det verkligen bli dag? solljus dag i ditt liv och i mitt liv så måste solen gå upp i våra liv församlingen eller andra kristna kan nog vara till hjälp och till glädje på många sätt men vi måste personligen se solen för det är bara solens ljus som är fullkomligt och då förvandlas vår natt till dag Det är i Bibeln, i Guds ord, du möter rättfärdighetens sol. Så hör detta, du modlösa människa. Det finns ett ord som ska bestå när allting annat faller. Det finns något som är fast och evigt. Det finns ett rike som aldrig bedrar sina medborgare. Och vägen till att finna detta rike och detta liv är genom Guds ord, Bibeln. I första mosebok kapitel 1, vers 20 till 23 Och Gud sade Må vattnet frambringa ett vimmel av levande varelser Må också fåglar flyga över jorden under himmelens fäste Och Gud skapade de stora havsdjuren och hela det stim av levande varelser som vattnet vimlar av efter deras arter. Likaså alla bevingade fåglar efter deras arter, och Gud såg att det var gott. Och Gud välsignade dem och sade, Var fruktsamma och föröka er, och uppfyll vattnet i haven. Må också fåglarna föröka sig på jorden, och det blev afton, och det blev morgon, den femte dagen. Och Gud såg att det var gott. Det är kommentaren efter varje skapelseakt. Den sättningen bör vi därför lägga märke till. När Gud gör något, då är det gott. Och när Gud beskriver skapelsen så är det nödvändigt för oss människor att vi i ödmjukhet låter vår fantasi och vår inbildningskraft böja sig för Guds vittnesbörd. Jag tänker på vetenskapsmannen, forskaren, som sa att om man skulle undervisa och lära om skapelseberättelsen på skolan så kunde man lika gärna undervisa barnen i historien om storken. Den som noggrant läser bibeltexten vill lägga märke till att den innehåller en uppmaning eller en order till djur och till människor, att vara fruktsamma och föröka sig. Gud har visserligen skapat även storken, Men storken kommer aldrig att bringa varken någon Lars, Anders eller Karin. Jämförelsen mellan storken och skapelseberättelsen är banal, och det är ett uttalande som är en seriös forskare ovärdigt. Vi läser vers 24-26. Och Gud sa det. Må jorden frambringa levande varelser efter deras arter, boskapsdjur och kräldjur och vilda djur efter deras arter, och det skedde så. Gud gjorde det vilda djuren efter deras arter och boskapsdjuren efter deras arter, och alla kräldjur på marken efter deras arter, och Gud såg att det var gott. Och Gud sade, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Och må det råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen, och över boskapsdjuren och över hela jorden, och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Nu ser vi här hur Gud skiljer växtliv och djurliv från människan, och han säger, Låt oss skapa människan till vår avbild. Och denna skapelse är av största intresse för dig, för här är din farfars, farfars, farfars och så vidare, och likadant på mors sidan så är också du som lyssnar och jag besläktade. Och det gäller alla människor, oavsett folk, ras eller hudfärg. Alla människor har Gud som sin skapare. Den sanningen gäller både den som tror på Gud och den som förnekar honom. Gud är alla människors skapare. Och Gud har skapat alla människor till sin avbild. Men det är inte alla människor som har Gud till sin far. Många har vänt Gud ryggen och lever inte längre som Guds barn. Till vad skapas människan? Till att leva i gemenskap med skaparen. Och till att råda över växtriket djuren, ja, Över hela jorden. Jag tror inte att Gud skapade Adam till någon förhärligad trädgårdsmästare där i Eden. Adam blev given en otrolig myndighet, men också ett ansvar. Vi kommer senare att se att Gud säger till Adam att han har vissa saker han ska utföra och göra i relation till den skapelse som Gud har givit honom att förvalta. Vers 27. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Här ställs vi inför det faktum att människan skapas. Och det här är tredje gången vi möter uttrycket bara som betyder att frambringa ur intet. Människan skapas. Gud gör något nytt. Bara är samma ord som vi mötte i första Moseboks första vers. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Han skapade fysiska universum. Så skapar han liv, vers 21. Och Gud skapade de stora havsdjuren och hela dess stim av levande varelser som vattnet vimlar av. Och nu ser vi hur Gud skapar människan, vers 27. Och Gud skapade människan till sin avbild. Och Gud ger en mer detaljerad beskrivning av hur människan skapades i nästa kapitel. Och när vi läser det så förstår vi att Gud verkligen har utelämnat detaljerna när det gäller skapandet av universum. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det är all information vi får och allt vi får veta om detta. Han hade kunnat ge oss mycket mer detaljer, men han gjorde inte det. Det enda han kommer att beskriva mera detaljerat är skapandet av människan. Vet du varför? Helt enkelt därför att budskapet, Bibeln, blev given till människan. Gud vill att människan ska känna sitt ursprung, sina rötter, sin skapare. Det är som om Gud säger... Jag önskar att du ska ge akt på hur du blev skapad, och inte spekulera så mycket på skapandet av universum. Dessa verser har mycket att säga oss. Gud skapade människan till sin avbild Det är ett av de största och mäktigaste uttalande vi finner i Guds ord Det är en underbar lyftning i detta ord Du märker hur det tränger igenom en Och Gud skapade människan till sin avbild Med en gång så är det någon som säger Jag vet vad du menar. Du menar att människan är en fysisk, mental och kroppslig varelse. Ja, jag tror att det är sant. I första Thessalonike brevet 5, 23 säger Paulus Må nu Gud själv, han som är fridens Gud. Helga er till hela er varelse och bevara er välbehållna och oförvitliga till ande, själ och kropp vid vår Herres Jesu Kristi återkomst. Så även om detta är sant, ska vi, när vi går över till nästa kapitel, se att det betyder mer än det. Jag tror att det refererar till det faktum att människan är en personlighet. Och som personlighet är han självmedveten och fattar egna avgöranden. Han är fri till att handla och avgöra. Det är det unika med människan. Och jag tror att det är detta som ligger i orden, att han skapade människan till sin avbild. Till man och kvinna skapade han dem, står det i slutet av vers 27. Dessa verser ger oss inga detaljer om hur mannen eller hur kvinnan blev skapad. Det möter vi först i det andra kapitlet. Det är därför jag säger att Guds mening var inte att ge oss detaljer omkring skapandet av det stora universum. Han ger ingen annan förklaring än att han är skaparen. Och det för oss rakt in i den viktiga sanningen vi möter i Hebrerbrevets elfte kapitel. I tron förstår vi att universum har skapats genom Guds ord, och att det vi ser blivit till genom något som inte syns. Det som vi idag kan se blev gjort av något som inte ens existerade tidigare. Skapelsen blev jord ex nihilo, av intet. Förklara det, säger kanske någon. Låt mig säga det så enkelt och klart jag kan. Jag kan inte förklara det. Och utvecklingsläran eller evolutionsteorin förklarade inte heller. Utveckling har aldrig svarat på frågan hur ingenting... Blir till någonting. Men det börjar alltid med någon amöba eller något i havet eller något djur i ett träd. Helt enkelt därför att vår tanke alltid måste ha något att starta med. Men Bibeln startar med intet. Gud skapade. Det är den fantastiska uppenbarelsen i det här kapitlet. Och vers 28. Och Gud välsignade dem, och Gud sade till dem, Var fruktsamma och föröka er, och uppfyll jorden, och lägg den under er. Och råd över fiskarna i havet, och över fåglarna under himmelen, och över alla djur som rör sig på jorden. Människan är själva kronan av Guds skapelser, och det är något som Gud på ett speciellt sätt har skänkt människan. Genom naturlig fortplantning ska människan uppfylla jorden och lägga den under sig, råda över resten av skapelsen, det vill säga ansvaret att förvalta och ha omsorg för varandra och för allt som lever och rör sig på jorden. Mannen är inte Guds avbild. Kvinnan är inte heller Guds avbild, men tillsammans, som man och kvinna, är människan skapad till Guds avbild. Gud är den som skapar liv, och han skapade människan till sin avbild, och när man och kvinna Förenas helt och fullt, skapas nytt liv. Det är Guds suveräna skaparordning. Det betyder inte att en man eller kvinna som lever alena inte skulle ha ett fullvärdigt liv, eller vara en fullvärdig människa. Paulus liv var på alla sätt ett fullvärdigt liv. Men när det står att Gud välsignar dem– och pålägger dem att vara fruktsamma och föröka sig, så ska det ge oss ljus över att också sexuallivet är skapat av Gud. Det är ju intressant att tänka tillbaka till 50- och 60-talet, när den generationen trodde att de gjorde en ny upptäckt. Det var en slags kolumbusar som upptäckte sex. I verkligheten är det fyra metoder– Gud har använt för att bringa mänskligt liv till jorden. Det första är genom direkt skapelse. Han skapade Adam. Det andra är genom indirekt skapelse som skapandet av Eva. Det tredje är jungfru födsel. Och det var på det sättet Jesus kom in i den mänskliga familjen. Det fjärde Det är genom naturlig fortplantning, och den delen är vi ju nog så gott kända med idag. Tänk om människan visade samma intresse för vad Gud säger om skapelsen, och vad som är Guds plan med människan. För mänskligheten har vänt Gud ryggen, och den naturliga fortplantningen, ja, den har vi dragit ner på ett nivå, som Gud aldrig hade tänkt det. Det är mycket smutsigt och rått skrivande som ändå blir kallat för litteratur. Och mycket av det som kallas konst återspeglar också detta. Och det görs huvudsakligen för klingande kronor och öron. Gud har gett människan själ och en sann personlighet. Människan är självmedveten och har makten att välja fritt, och har ett särskilt moraliskt ansvar. Hon är Guds avbild. Lägg jorden under er, är den order människan får. Adam var inte bara en trädgårdsmästare som skulle klippa gräs. Människan blev skapad för att regera och förvalta jorden. Jag tror att Adam kunde kontrollera vädret, ungefär som många idag kontrollerar sitt luftkonditioneringsapparat i hemmet. Han styrde denna jord. Och det är detta vi möter i Jesus Kristus. När han var på jorden hade han kontroll över naturkrafterna. Han sa till stormen, var stilla. Han mättade skarorna med fem bröd och två fiskar. Jag tror att Adam kunde ha gjort detsamma innan han föll i synd. Vi fallet förlorade människan det herradöme som Gud hade givit henne. Syndafallets skada tränger så djupt på alla områden i våra liv att vi här i tiden aldrig helt ut kan fatta dess konsekvens. Vers 29. Och Gud sade, se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden, och alla träd med fröbärande trädfrukt, detta ska ni ha till föda. Av det här uttalandet förstår vi att människan ursprungligen var vegetarian och att det var först efter syndafloden hon blev en köttätare. Vers 30 och 31. Men åt alla djur på jorden och åt alla fåglar under himmelen, och åt allt som krälar på jorden, vad som i sig har en levande själ, åt dessa ger jag alla gröna örter till föda, och det skedde så. Och Gud såg på allt det han hade gjort, och se, det var mycket gott. Och det blev afton, och det blev morgon den sjätte dagen. Därmed så har vi kommit till slutet av kapitel 1. Vad ska vi så till sist lägga märke till? Ge akt på i kapitlet vi har genomgått. En sak till exempel är att Gud nämns 32 gånger. Det andra, Bibeln gör inget försök på att bevisa att det finns en Gud. Varför inte? Därför att Gud säger i Saltarsalmen 14.1. 1, dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. Bibeln är en bok som uppenbarar den andliga, förlösande sanningen, som bara kan bli vår genom tro. Och vi möter här det faktum att Gud är den som skapade. Gud är den som handlar efter sin fria vilja. Jag säger inte att detta, det måste du tro. Men jag vill säga, kära vän som lyssnar, kan du låta bli att tro på honom som skapat dig till sin avbild och som önskar ska leva i gemenskap med honom? På återhörande om du vill, Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.